0: Section 67 des Mille et une Nuits, tome 3e, 14e partie des Aventures du Calife, Haroun al Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 14e partie des Aventures du Calife, Haroun al Rashid. Suite de l'histoire de Coria Hassana Labal, quatrième partie. comme je vis que de vingt pièces d'or la juive augmentait si promptement jusqu'à cinquante je t'afferme et je lui dis qu'elle était bien éloignée du prix auquel je prétendais le vendre voisin reprit-elle prenez-en cent pièces d'or c'est beaucoup je ne sais même pas si mon mari m'avouera à cette nouvelle augmentation je lui dis que je voulais en avoir cent mille pièces d'or, et que je voyais bien que le diamant valait davantage, mais que, pour lui faire plaisir à elle et à son mari, comme voisin, je me bornais à cette somme, et que je voulais en avoir absolument, et s'il le refusait à ce prix-là, que d'autres joailliers m'en donneraient davantage. La juive me confirma elle-même dans ma résolution par l'empressement qu'elle témoigna de conclure le marché, en m'en offrant à plusieurs reprises jusqu'à cinquante mille pièces d'or, que je refusais. Je ne puis, dit-elle, en offrir davantage sans le consentement de mon mari. Il reviendra ce soir. La grâce que je vous demande, c'est d'avoir la patience qu'il vous ait parlé, qu'il ait vu le diamant, ce que je lui promis. Le soir, quand le juif fut revenu chez lui, il apprit de sa femme qu'elle n'avait rien avancé avec la mienne ni avec moi, l'offre qu'elle m'avait faite de cinquante mille pièces d'or et la grâce qu'elle m'avait demandée. Le juif observa le temps que je quittais mon ouvrage et que je voulus rentrer chez moi. Voisin Hassan, dit-il en m'abordant, je vous prie de me montrer le diamant que votre femme m'a montré à la mienne. Je le fis entrer et je le lui montrai. Comme il faisait fort sombre, et que la lampe n'était pas encore allumée, il connut d'abord par la lumière que le diamant rendait, et par son grand éclat au milieu de ma main qui en était éclairée, que sa femme lui avait fait un rapport fidèle. Il le prit, et après l'avoir examiné longtemps et en ne cessant de l'admirer. Eh hey bien, voisin, dit-il, ma femme. À ce qu'elle m'a dit, vous en a offert cinquante mille pièces d'or, afin que vous soyez content. Je vous en offre vingt mille de plus. Voisin, repris-je, votre femme a pu vous dire que je l'ai mis à cent mille. Ou vous me le donnerez, ou le diamant me demeurera. Il n'y a pas de milieu. Il marchanda longtemps, dans l'espérance que je le lui donnerais à quelque chose de moins, mais il ne put rien obtenir, et la crainte qu'il eût que je ne le fisse voir à d'autres joyés, comme je l'eusse fait fit qu'il ne me quitta pas sans conclure le marché au prix que je demandais. Il me dit qu'il n'avait pas les cent mille pièces d'or chez lui, mais que, le lendemain, il me consignerait toute la somme avant qu'il fût la même heure, et il m'en apporta le même jour deux sacs, chacun deux mille, pour que le marché fût conclu. Le lendemain, je ne sais si le juif emprunta de ses amis ou s'il fit société avec d'autres joailliers. Quoi qu'il en soit, il me fit la somme de cent mille pièces d'or qu'il m'apporta dans le temps, qu'il m'en avait donné parole. Et je lui mis le diamant entre les mains. La vente du diamant ainsi terminée, et riche infiniment au-dessus de mes espérances, je remerciai Dieu de sa bonté et de sa libéralité, et je fus allé me jeter aux pieds de Saad pour lui témoigner ma reconnaissance si j'eusse su où il demeurait. J'en eusse usé de même à l'égard de Saadi, à qui j'avais la première obligation de mon bonheur, quoiqu'il n'eût pas réussi dans la bonne intention qu'il avait pour moi. Je songeai ensuite au bon usage que je devais faire d'une somme si considérable. Ma femme, déjà remplie de la vanité ordinaire à son sexe, me proposa d'abord de riches habillements pour elle et pour ses enfants, d'acheter une maison et de la meubler richement. « Ma femme, lui dis-je, ce n'est point par ces sortes de dépenses que nous devons commencer. Remettez-vous-en à moi, ce que vous demanderez viendra avec le temps. » Quoique l'argent ne soit fait que pour le dépenser, il faut néanmoins y procéder de manière qu'il produise un fond dont on puisse tirer sans qu'il se tarisse. C'est à quoi je pense, et dès demain je commencerai à établir ce fond. Le jour suivant, j'employais la journée à aller chez une bonne partie des gens de mon métier, qui n'étaient pas plus à leur aise que je l'avais été jusqu'alors, et en leur donnant de l'argent d'avance, je les engageais à travailler pour moi à différentes sortes d'ouvrages de corderie, chacun selon son habileté et son pouvoir, avec promesse de ne pas les faire attendre et d'être exact à les bien payer de leur travail à mesure qu'ils m'apporteraient de leurs ouvrages. Le jour d'après, j'achevais d'engager de même les autres cordiers de ce rang à travailler avec moi. Et depuis ce temps-là, tout ce qu'il y en a d'un Bagdad continue ce travail, très content de mon exactitude à leur tenir la parole que je leur ai donnée. Comme ce grand nombre d'ouvriers devait produire des ouvrages à proportion, je louai des magasins en différents endroits, dans chacun j'établis un commis, tant pour les recevoir que pour la vente en gros et en détail, et bientôt, par ces économies, je fis un gain et un revenu considérable. Ensuite, pour réunir en un seul endroit tant de magasins dispersés, j'achetai une grande maison qui occupait un grand terrain, mais qui tombait en ruine. Je la fis mettre à bas et à la place je fis bâtir celle que votre majesté vit hier mais quelque apparence qu'elle est elle n'est composée que de magasins qui me sont nécessaires et de logements qu'autant que j'en ai besoin pour moi et ma famille il y avait déjà quelque temps que j'avais abandonné mon ancienne et petite maison pour venir m'établir dans cette nouvelle quand saadi et saad qui n'avaient plus pensé à moi jusqu'alors s'en souvinrent. ils convinrent un jour de promenade et en passant par la rue où ils m'avaient vu. Ils furent dans un grand étonnement de ne m'y pas voir occupé à mon petit train de corderie comme il m'y avait eu. Ils demandèrent ce que j'étais devenu, si j'étais mort ou vivant. Leur étonnement augmenta quand ils eurent appris que celui qu'ils demandaient était devenu un gros marchand et qu'on ne l'appelait plus simplement Hassan, mais Coria Hassan à la balle, c'est-à-dire le marchand Hassan le cordier, et qu'il s'était fait bâtir dans une rue qu'on leur nomma, une maison qui avait l'apparence d'un palais. Les deux amis... Vint me chercher dans cette rue, et dans le chemin, comme Saadi ne pouvait s'imaginer que le morceau de plomb que Saad m'avait donné fut la cause d'une si haute fortune. « J'ai une joie faite, dit-il à Saad, d'avoir fait la fortune d'Assan à la balle, mais je ne puis approuver qu'il m'ait fait deux mensonges pour me tirer quatre cents pièces d'or au lieu de deux cents, car d'attribuer sa fortune au morceau de plomb que voulu de donnâtes, c'est ce que je ne puis, et personne non plus que moi, ne l'y attribuerait. »« C'est votre pensée, reprit Saad. » Mais ce n'est pas la mienne, et je ne vois pas pourquoi vous voulez faire un Coria à Coria Hassan l'injustice de le prendre pour un menteur. Vous me permettrez de croire qu'il nous a dit la vérité, qu'il n'a pensé à rien moins qu'à nous la déguiser, et que c'est le morceau de plomb que je lui donnais qui est la cause unique de son bonheur. C'est de quoi Coria Hassan va bientôt nous éclaircir, vous et moi. Ces deux amis arrivèrent dans la rue où est ma maison en tenant du semblable discours. Ils demandèrent où elle était, on la leur montra, et à en considérer la façade, ils eurent de la peine à croire que ce fut elle Ils frappèrent à ma porte et mon portier ouvrit. Ça a dit, qui craignait de commettre une incivilité s'il prenait la maison de quelques seigneurs de marque pour celle qui cherchait, une au portier. On nous a enseigné cette maison pour celle de Coria Hassan à la balle. Dites-nous si nous ne nous trompons pas. Non, seigneur, vous ne vous trompez pas? répondit le portier en ouvrant la porte plus grande. « C'est elle-même Entrez, et il est dans la salle, et vous trouverez parmi ses esclaves quelqu'un qui vous annoncera. » Les deux amis me furent annoncés, et je les reconnus dès que je les vis apparaître. Je me levai de ma place, je courus à eux, et voulus leur prendre le bord de la robe pour la baiser. Ils m'en empêchèrent, et il fallut que je souffrisse malgré moi, qu'ils m'embarrassent. Je les invitais à monter sur un grand sofa en leur montrant, un plus petit, à quatre personnes qui avançaient sur mon jardin. Je les priai de prendre place, et ils voulaient que je me misse à la place d'honneur. « Seigneur, » leur dis-je, « je, je n'ai pas oublié que je suis le pauvre Hassan à la balle, et quand je serai tout autre que je ne suis et que je ne vous aurai pas les obligations que je vous ai, je sais ce qui vous est dû. Je vous supplie de ne pas me couvrir plus longtemps de confusion. » Ils prirent la place qui leur était due, et je pris la mienne vis-à-vis d'eux. Fin de la quatorzième partie des aventures du calife Haroun al rachid section 67. Enregistré par Bricara.